0: Essa é a nossa conversa Um podcast feito para você Planejador financeiro Do lado de cá Eu e o Amuri vamos discutir cases Responder perguntas Explorar pontos que são muito importantes Dentro desse nosso universo
1: De alguma forma A ideia é oferecer um pouquinho Do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás No início das nossas jornadas A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Queridos, no último sábado, dia 7, nós apresentamos a pesquisa O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos online. Foi uma apresentação longa, mas muito legal. E aí, para não termos um episódio de duas horas e meia, nós quebramos a apresentação em dois episódios. Então essa aqui é a primeira parte, e aí a gente nos próximos dias deve soltar a segunda parte, aí vocês conseguem acompanhar todos os detalhes e todas as questões que a gente abordou na apresentação em dois episódios. Acho que fica mais tranquilo, mais gostoso de escutar. Antes da gente começar essa primeira parte, um jabá rápido. Hoje é dia 9 enquanto eu tô gravando essa introdução. E no dia 31, faltam um pouco mais de 20 dias, a gente começa a primeira turma da nossa formação. Nós estamos super empolgados, organizando todos os detalhes, fechando a plataforma e conversando com as pessoas que demonstraram interesse em participar dessa, dessa primeira turma. Todos os detalhes estão em nossa.cc formação. Vocês serão muito bem-vindos. Se você gosta da abordagem que a gente utiliza nos nossos trabalhos, nas nossas empresas, aqui no podcast, enfim, em tudo que a gente vem produzindo nos últimos tempos, a gente não poderia recomendar mais. Agora sim, sem mais delongas, fiquem aqui com a primeira parte do nosso papo. Queridos, que... sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Aparentemente, de Brasília para baixo do Brasil tá frio. Então, obrigado por estarem aqui com a gente, curtindo esse sábado de manhã com um o cafezinho. A, a ideia aqui é a gente contar um pouquinho para vocês os resultados da pesquisa. Eu acho que tem pessoas aqui que caíram muito de paraquedas. Então, uma retomada super rápida. Ano passado, a nossa, que é a Escola para Planejadores que eu e vivi, estamos construindo, conduziu uma pesquisa. É, e eu vou dar detalhes dessa pesquisa. Essa pesquisa acabou ganhando uma proporção e acabou virando este belo livrinho que está aqui que em breve estará disponível é, a versão física para vocês também. E a versão digital já está disponível. Eu acho que todos vocês já, já tiveram acesso. Se não, nossa.cc barra pesquisa. É só baixar o livrinho lá. E somos suspeitos, somos suspeitos, mas a gente achou ele bem maravilhoso. Então vocês depois aproveitem por lá.
0: E Contem para gente... a gente o que vocês acharam, viu? Isso. Tô adorando depois vocês receber os feedbacks.
1: Sim. E a gente queria começar com alguns agradecimentos, porque ah, entre a gente decidir tocar a pesquisa e a pesquisa virar um livro bonitinho na nossa casa, foram um pouco mais de cinco meses. E isso só foi possível porque muita gente ajudou, mas muita gente ajudou. Então a gente vai só agradecer brevemente essas pessoas para vocês saberem também de todo o trabalho envolvido. Começando pela Clarice. A Clarice é a pesquisadora que nos ajudou com todas as questões técnicas. Eu sou cientista da computação, a Vivian é a engenheira e nós dois somos planejadores financeiros. Não entendemos um cato de pesquisa. E aí a gente achou que a gente conseguiria simplesmente pensar em duas, três perguntinhas, duas, três, não, cinco, seis perguntas e a gente teria uma pesquisa bacana. Não é bem assim como a pesquisa funciona. É, várias ponderações matemáticas para tornar a pesquisa sólida o suficiente. E, e a Clarice foi indispensável nesse ponto. Então, se ela conta com rigor científico hoje, na medida do possível, dentro das nossas limitações, é porque a Clarice participou. A Inara também, Vi, agradecê-la.
0: Sim, a Inara foi a responsável, a designer responsável por fazer toda a diagramação, a capa, enfim, toda a estrutura, porque para a gente... Era muito importante, faz parte do, de quem a gente é, assim, de tentar mostrar coisas de uma forma simples, de uma forma visual, de uma forma super didática, com linguagem acessível. E o, o aspecto visual de apresentação desses dados, para não ficar assim, né, um monte de tabelas de Excel, porque a gente também poderia ir por esse caminho. <risos> é, foi a, a Inara que conduziu para gente, com uma super paciência, com todas as trocentas revisões que a gente fez de acréscimos, e, enfim. Então, é graças a ela que esse negócio está bem bonito. Está lindo mesmo, Érica. <risos> Boa. É, a professora Vera também, Isso. eu acho que um grande agradecimento. Eu acho que a gente tem que agradecer a professora Vera no começo de qualquer coisa que a gente faça. Porque muito da, da nossa abordagem, de como a gente é, enxerga e atua... Foi graças a coisas que a gente aprendeu com ela e que ela conseguiu traduzir aí da, da academia para nós. E, e ela fez parte desde o começo é, desse, desse projeto. A gente estava tocando um projeto juntos, eu, amor, e a professora. E, enfim, eu até me lembro, amor, não sei se você lembra, de uma de uma conversa que a gente teve com ela. A gente estava vamos chamar a professora para dar uma olhada nas perguntas e a gente estava assim com tudo pronto. E ela fez tudo tudo
1: um tudo comentário Sim.
0: que ela falou, tipo, basicamente, começa de novo a fazer essas perguntas. Então, enfim, a gente teve um, um trabalho bem, é, bem considerável até e com bastante cuidado para poder garantir que essas perguntas não, não tivessem tantos vieses, para a gente ter respostas bem, é, bem assertivas. E a professora Vera foi fundamental nesse processo
1: e ela escreveu a quarta capa que eu mandei para minha mãe assim que ela mandou o texto então depois vocês deem uma olhada aqui no texto da professora Vera na quarta capa que é essa parte de trás aqui do livro tá na versão digital também agradecer a turma do grupo também né Vi
0: sim é... e a gente criou esse grupo o grupinho do Telegram de uma forma muito despretensiosa era só para reunir não vamos marcar um papo sobre. era sobre CFP não era o primeiro acho que era uhum sobre CFP, como estudar, como se preparar para a prova, vamos reunir todo mundo num grupo só para poder facilitar, enviar o link da sala, enfim, hoje nós somos quase 400, e eu fico sempre muito surpresa com a riqueza das discussões que a gente tem lá e como a turma toda, a comunidade toda está se ajudando, E enfim, fico bem, bem feliz com, com esse projeto que a gente começou lá atrás, e agora eu acho que a gente, com, com a nossa tem tudo para... É, ampliar muito mais e, e a gente ganhar muito mais força com essa comunidade de planejadores. e Enfim, então muito obrigada para todo mundo que está lá, que está respondendo, que está contribuindo para o crescimento de todo mundo.
1: Boa. E acho que para o último e não menos importante, com certeza, para todo mundo que meio que manteve a nossa vida é, mais ou menos no lugar, enquanto a gente se dedicava às nossas empresas e à nossa a escola, a gente, para quem não conhece, a gente tem as nossas atividades, a gente tem se envolve em trocentos projetos relacionados a dinheiro, a, a nossa relação com o dinheiro, a Vivi na Papa de Valor, eu na minha empresa, e a nossa surgiu em meio a tudo isso. Então tem sido uma jornada dupla, às vezes tripla. É, e não dá para a gente pausar os outros aspectos da vida para focar no trabalho, então tudo foi acontecendo ao mesmo tempo e muitas pessoas colaboraram, então acho que do lado da Vivi todas as pessoas que trabalham no Papo de Valor, é, da, das planejadoras ao pessoal que ajuda no back-office, e do meu lado a Elo e a Camila, que me ajudam também e que tiveram que evitar que alguns pratos caíssem e remendar alguns que, que caíram, assim, foi inevitável. Então a gente queria agradecer as pessoas também, e ao Rafa e a Gabi, Rafa companheira da Vivi, Gabi minha companheira, que tiveram uma dose extra de paciência nos últimos meses. <risos> é isso?
0: Sim, é Bora isso. lá. E, e com certeza, a gente, a gente já falou isso algumas vezes, né? Eu acho que quando a gente começou toda a história da pesquisa, a gente não tinha noção do que isso ia virar. A gente tinha uma perspectiva muito, muito limitada em relação a isso. Era para ser algo bem mais simples. Mas a gente foi identificando alguns sinais para poder mergulhar mais fundo, para poder aprofundar, para poder é, discutir mais alguns dados e, e transformar nesse livro. E, e essa pesquisa, ela, como, né, acho que os agradecimentos mostraram, ela contou com o apoio e com a participação de muita gente e partiu de uma conversa que a gente teve com o Gui, que é um amigo do Amuri, é, amigo, e profissional, e, e amigo do mundo profissional também, né, Amuri?
1: Sim, Porque sim. logo
0: no começo, quando a nossa estava surgindo, a gente não tinha nome, a gente não sabia exatamente o que a gente era o que a gente ia fazer, mas a gente conversou com muitas pessoas é, para entender o que, que elas pensavam sobre esse movimento, o que elas esperariam é, ao começar uma formação e, e o, os desafios que elas tiveram quando elas começaram a atuar enquanto planejadores, os desafios que elas enxergavam hoje ainda, já com bastante experiência é, na atuação. Então, a gente tomou esse cuidado de olhar para um cenário como um todo para mais do que montar uma empresa nessa área, ou fazer, um enfim, a gente conseguir olhar a partir de perspectivas muito diferentes sobre o mercado que a gente, que a gente atua. E a pesquisa surgiu, a ideia da pesquisa surgiu em uma dessas conversas.
1: Isso, a é. gente estava meio que batendo papo com, com o Gui, contando das nossas ideias, né? E aí a gente perguntou para ele, né, Gui, se você estivesse começando hoje como planejador financeiro. O que, que você gostaria de, de saber, assim? O que, que você gostaria de ter acesso? E aí, ele é muito mineiro. Aí ele falou, uai, é, eu ia querer saber o que, que as pessoas querem de um planejador financeiro. Quem que é essa pessoa, esse planejador financeiro que as pessoas sonham em contratar? E aí a gente se olhou, eu e Vivi, e a gente falou, olha, a gente tem palpites né, de quem é essa persona do planejador financeiro dos sonhos. Mas a gente não, não sabe, né? a gente não, não tem essa clareza toda. E, e aí a gente falou, por que, que a gente não pergunta para as pessoas? No começo, a minha ideia era conversar com muitos planejadores, centenas de planejadores, para tentar entender o que, que eles já perceberam do mercado. Mas aí começou a ficar tão óbvio que fazia muito mais sentido conversar com o cliente que a gente falou, vamos mudar o foco disso aqui. E aí a gente conduziu essa pesquisa com o cliente final. Então essa parte é importante entender. A gente está conversando com o cliente final para entender quem é a pessoa que esse cliente, que não é uma pessoa do mercado, que não tem grandes conhecimentos técnicos, o que essa pessoa espera quando contrata, ou quando busca o trabalho de um planejador financeiro ou uma pessoa do mercado financeiro. Né? Então a pesquisa surgiu um pouquinho daí. A gente escutou mais de duas mil pessoas no começo, quando a gente estava concebendo as perguntas de uma maneira muito caótica, e com o tempo a gente começou a estruturar até que a gente chegou em três grandes eixos, que eu acho que é um, um ponto importante para a gente começar, e eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me falam, por gentileza, se vocês estão vendo direitinho a tela aqui. Estão?
0: Uhum. Faz a apresentação.
1: Boa, está aqui. Isso. Estamos vendo a tela, todo mundo? Ó, eu vejo a Vivi, a Débora, a Bia, o Emerson e o Vini. Então, vocês são a baliza aqui. Se vocês dormirem, vocês estarão sendo vistos. É isso. Então, a gente pensou aqui em trabalhar com esses três grandes eixos e todas as perguntas elas se encaixam em algum desses três. Então, transformação. O que, que o cliente espera? Qual é a transformação que ele gostaria de protagonizar na vida dele quando ele contrata um planejador financeiro? Uh, o modelo de negócio, ou seja, qual é o formato, como é que é a precificação, como é que a gente apresenta, como é que a gente conduz em termos de negócio junto ao cliente. Lembrem sempre que é o, o modelo que o cliente acha mais interessante, não necessariamente o planejador, e a gente vai conversar sobre isso, nem sempre tem um alinhamento tão claro dessas duas coisas. E com relação a habilidades, quais são as habilidades que o planejador financeiro deveria cultivar na opinião dos clientes? são habilidades mais técnicas, mais comportamentais, mais oratória. como é que isso funciona. Então, a gente brincou com esses três eixos e a gente vai trazer para vocês alguns insights de cada um dos três.
0: Certo? Isso. E, e pessoal, é, o Amor comentou aqui na, no chat, mas qualquer pergunta que vocês tiverem a qualquer momento, um, a gente está de olho, pode mandar aqui no chat que a gente vai aproveitando e, e discutindo. Tá bom? Boa.
1: Transformação é o primeiro eixo? E é um, o meu eixo preferido, assim, da Vivi, o Modelo de Negócio, o meu é transformação. É, e a, a, eu acho que me chama tanto atenção, e a pesquisa me chamou tanto atenção nesse sentido, porque eu, eu percebi que as minhas crenças com relação à transformação que o cliente espera eram muito ingênuas, muito, muito ingênuas. Então, eu basicamente acreditava, tem uma seta aí no meio, não sei se vocês têm meu mouse também, Bem, né? Sim. eu achava que o nosso trabalho era desenhar essa seta que tá aqui então que o cliente sabia onde ele estava ele sabia onde ele gostaria de chegar e o nosso trabalho seria basicamente desenhar essa seta e é uma ponderação muito ingênua da minha parte meu Deus do céu porque na maior parte das vezes o cliente não faz ideia de onde ele tá então esse A aqui é uma grande incógnita para o cliente ele não sabe muito bem aonde ele quer chegar, então o ponto B também é uma incógnita, e quando ele define qual é o ponto B, na semana seguinte ele pode querer mudar. Então a gente está trabalhando aqui com as três ponderações: aonde ele está, que pode mudar com muita frequência também, como é que ele vai, como é qual é a seta, como é que a gente conecta o ponto A e o ponto B, e o ponto B que também muda. Então, foi um, foi um choque perceber que numa reunião em uma semana o cliente falava uma coisa e na semana seguinte ele falava outra. E a sensação que eu tinha é que eu não tinha para quem reclamar. A minha vontade e é falar: Pessoal, vocês estão vendo? Ele tinha falado para mim que era assim. E agora? <risos> e agora ele, não, ele mudou tudo. Só mudaram, só passaram cinco dias. Então, foi um processo muito interessante entender uh, que tudo isso aqui é muito, muito variável. Acho que aconteceu com você assim também, Vi.
0: Sim, e, e é curioso porque às vezes a gente tem a sensação de que, ah, mas isso vai ser exceção, tipo, 10% das pessoas, 15% das pessoas <risos> vão mudar a vida no meio do caminho. E, e não é, é o contrário, né, 90% das pessoas, porque é, é muito dinâmico. A gente tem uma, uma sensação, é, para mim, é, é muito curioso, porque... Quando alguém vai apontar, comentar alguma coisa da minha vida, eu falo: "Não, então, mas é porque é, é tudo muito dinâmico. Isso aqui agora tá acontecendo e tem esse aconteceu, também tem essa exceção. A gente sempre tem um monte de ponderações para poder apontar sobre por que a gente tá buscando aquilo ou por que a gente não conseguiu. Até se a gente pensa em outra área, é a atividade física, por exemplo. Então, o amor, enfim, ele é um grande exemplo para atividade física. Eu não sou muito. Então, eu sempre tenho alguma coisa. Não, porque agora a gente está escrevendo um livro. Então, eu vou fazer só uma vez por semana. Agora, e aí a gente vai acumulando isso. Quando a gente está na outra ponta, né? Que é o, o, o personal, vamos dizer. O personal olha e fala, olha, mas você vai ter que encaixar isso na sua vida. Isso faz parte. Sempre vai ter alguma coisa. E a gente fica um pouco nessa situação, enquanto planejador, de... É isso, escolhe uma coisa e faz, ignore todos os contextos, porque isso seria muito mais fácil para a gente. Ah, onde você está, onde você quer chegar, vamos traçar um plano e só acompanhar. É, mas não é assim que acontece, né? A gente acaba que começa a se, a se frustrar se a gente fixa esse ponto B de uma forma muito né, é, forte, porque a gente parece que não, nunca vai chegar lá. Porque ele sempre está tá mudando. Principalmente para quem está começando. Não sei se você concorda, Amori. É, a gente tem essa sensação de... Eu preciso entregar um resultado concreto. Eu preciso entregar que a pessoa alcance esse negócio. E se muda no meio do caminho, fica um pouco mais obscuro para nós. Né? A gente eu... precisa olhar para isso de uma forma subjetiva.
1: Eu acho que com o tempo a gente aprende que grande parte da nossa função é oferecer ferramenta para que o cliente brinque em cima dessa seta com todos os desdobramentos e em alguns cenários onde o cliente tem essa predisposição, da mão para o cliente enquanto ele percorre essa setinha. E não necessariamente fazer o cliente chegar no ponto B, porque esse ponto B, pessoal, ele, ele, ele vai mudar muitíssimo. Né? Mas tem um ponto nesse eixo de transformação que foi uma razoável surpresa, assim que ele perpassou todas as respostas das pessoas. Então, algumas pessoas queriam reserva de emergência, algumas pessoas querem casa própria, algumas pessoas querem montar uma carteira de investimento, algumas gostam de uma planilha da NASA, outras gostam de algo um pouquinho mais simples, mas todas as pessoas, basicamente, com quem a gente conversou, têm um desejo grande por autonomia. Então, vejam, a, a pergunta, a afirmação era a seguinte, espero me sentir capaz de lidar sozinho com o meu dinheiro. A autonomia é algo importante para mim. E essas foram as respostas que a gente obteve. Então, é irrisório, né? 1,2% dos respondentes discordam em algum grau uh, dessa afirmação. E basicamente 93% concordam. E isso me, me acendeu assim, muitas luzes amarelas assim, na hora de, de pensar planejamento financeiro. Autonomia é algo muito importante para basicamente todas as pessoas. Será que a maneira como nós estamos entregando o nosso trabalho, a maneira como nós estamos conduzindo o nosso trabalho, será que elas estão oferecendo essa autonomia para o cliente? A gente está ajudando o cliente a construir essa autonomia ou a gente está entregando um ferramental que talvez para ele, ele não vai conseguir tocar sozinho, ele não vai ter condições de olhar para essa situação é, por conta, quando ele não estiver do nosso lado. Então, isso aqui para a gente foi um ponto muito interessante, muito, muito interessante. A gente não vai, pessoal, afogar vocês em números, uh, porque vocês têm acesso a todas as 70 perguntas da pesquisa. Então, a gente está só destacando alguns pontos que são, eu acho que, mais relevantes. E a autonomia no eixo de transformação, com certeza, é um deles.
0: Sim, e, e quando a gente olha para essa pergunta, eu acho que nenhum de vocês, eu imagino, que vai olhar e falar, não, eu não acho que as pessoas querem ter autonomia, eu acho que elas querem ficar dependentes. Parece óbvia essa <risos> resposta, mas o quanto a gente, de fato, para e olha para o nosso processo de planejamento financeiro a partir dessa perspectiva. Esse, para mim, é o grande ponto, assim... Muito do que a gente, do que o cliente quer, dos movimentos que a gente precisa fazer enquanto planejadores, eles são óbvios. Eles são óbvios. Eu, eu, eu falo que, a, até para o cliente, é óbvio. O cliente sabe que ele tem que gastar menos que ganha, o cliente sabe que ele tem que juntar um pouquinho para a aposentadoria, o cliente sabe que ele precisa de uma reserva de emergência. Mas entre o saber e o fazer, é um pouquinho diferente. E às vezes a gente. Tá olhando essa autonomia a partir de uma, de uma perspectiva nossa. Eu, se alguém me entrega uma planilha super complexa, linda, daquelas enormes, eu vou adorar. Eu vou brincar com aquilo, assim, nos meus sábados e domingos e vou me divertir. E, às vezes, a gente fica com essa perspectiva que as pessoas também querem aquilo, mas aquela é, é a nossa ótica, com o nosso conhecimento sobre finanças, com as nossas habilidades, com ferramentas específicas, então, a gente precisa dosar um pouco isso. Eu vejo em alguns momentos, alguns planejadores que gostam muito de aplicativos que são da, da tecnologia. Lá, lá. Então, não, eu lanço aqui, uso esse aplicativo. E, e aí, tenta olhar para o cliente e imaginar que todo mundo vai querer a mesma coisa que ele quer. Mas não é. A gente tem que né, ampliar um pouquinho a nossa visão para conseguir conduzir esse, esse ponto. Porque esse ser capaz, cada um parte de um lugar, cada um tem Essa um Essa foi uma perfil. pergunta
1: boa que surgiu também. Não sei se você lembra, eu vi lá no MASP, um, hum. um rapaz levantou a mão e ele falou, ah, então, mas aí eu vou ficar com o cliente para sempre ou não vou ficar com o cliente para sempre? Porque se ele quer autonomia, então ele não quer, não me quer mais. E, tudo mais. e a gente discutiu um pouquinho por lá que o próprio conceito de autonomia é um pouco relativo. Para algumas pessoas, autonomia é encontrar com um planejador só uma vez a cada 15 dias. E ele vai ficar tranquilo em, nesses intervalos, conduzir bem a própria vida. Para outras pessoas, é uma vez por mês. Para outras pessoas, é uma revisão semestral. Então, o próprio conceito de autonomia ele é muito, muito flexível. Ele permite muitas interpretações. E, complementando o que você falou, Vi, eu lembro no, nos primeiros atendimentos, assim, a minha ideia, eu lembro que era até uma frase romântica, né? oferecer para os clientes o que funciona para mim. Isso é um erro, pessoal. É uma ingenuidade, assim, né? Porque o que funcionava para mim, que sou computeiro, né? eu trabalhava com desenvolvimento de software antes. Então, assim, eu, eu tenho uma compreensão acerca de tecnologia. Eu sou suporte técnico dos meus amigos, né? Antes de vocês entrarem, eu tava ajudando a Vivian a conectar o fone do vídeo no computador. Então, eu, eu sou desse universo da, da tecnologia. Então, o que funciona para mim, talvez não seja tão interessante para o cliente, né? Isso pode gerar uma frustração. E eu acho que isso se conecta com a mensagem que a Débora mandou aqui. ó. Ontem uma cliente me enviou um áudio pedindo desculpas porque mudou o plano com o qual ela tinha se comprometido dois dias atrás. Então, a, essa sensação que a gente talvez passe para o cliente, que ele tem que pedir desculpa, caso ele não consiga se conectar com a metodologia que a gente entregou para ele, não deveria existir. né? A gente não pode passar para o cliente essa responsabilidade de se adequar ao que a gente está oferecendo. Né, a gente vai ter que, nós, a partir do ponto de vista do cliente, oferecer algo que seja, que seja interessante. E nem sempre é simples, porque envolve conexão, e quando a gente conversa sobre conexão, a gente chegou aqui numa reflexão sobre o paradoxo da segurança, que é o nosso próximo ponto que está aqui. Quer comentar ele por aí?
0: É, é, ele é quase um, <risos> um ciclo que aparentemente Sim. a gente não consegue muito sair, mas a gente consegue... Temos uma solução, é, porque quando a gente quer entregar algo que seja personalizado, que seja muito adaptado à realidade do cliente, que esteja intimamente conectado com o que ele enxerga do mundo para a vida, para os sonhos, para os objetivos da família, a gente precisa estar tá aberto para uma conversa com ele ao longo desses encontros, é, para conduzir de uma forma mais dinâmica, o processo para adaptar à medida das respostas, à medida que ele vai dando algumas respostas, a gente adaptar a próxima pergunta, e, e, ah, não, então vamos fazer esse teste de, de controle financeiro nesse outro formato. Mas, principalmente para quem está começando, ou para quem ainda está num, num cenário de, de insegurança, ter um passo a passo de o que, que é a primeira coisa que eu faço quando eu abro a reunião. O que, que é a segunda coisa que eu faço o que, que é a primeira ferramenta que eu, que eu mostro? Isso dá muita segurança para a gente, porque a gente senta na reunião sabendo que vai ser feito. A gente, não, a gente consegue se preparar muito mais, fácil, muito mais facilmente antes. Então a gente fica com, um, sabe, um, um, uma coisa meio difícil, um paradoxo até, porque se uma estrutura rígida dá segurança para a gente, é, mas ela dificulta um pouco mais a nossa conexão, e eu preciso gerar essa conexão para eu conseguir entregar algo que o cliente entrega para o que o cliente gostaria de receber. É, é complicado, mas aí eu não tenho a segurança, porque eu não tenho um negócio fixo. Eu não tenho segurança, como é que eu vou lidar na frente do cliente? E a gente fica num, num ciclo. Não sei se vocês se identificam assim é, nesse, nesse ponto.
1: E sabe quando eu percebi isso acontecendo? Vi esse slide surgiu por conta disso no grupo do Telegram. Porque as pessoas, as pessoas vão entrando, né no, o grupo não surgiu de uma vez só, então as pessoas vão entrando no grupo Telegram. Aí a pessoa pergunta, então, o que você faz na primeira reunião? Aí a gente fala, olha, depende um pouquinho do que o cliente traz, né depende se ele tem essa dúvida ou aquela dúvida e papá Aí a pessoa fala, não, tudo bem, eu sei que depende, mas, mas o que vocês fazem? Aí a gente fala, então, a gente não sabe o que a gente faz, a gente só se preocupa em estar tá lá né? e ter o ferramental do nosso lado. Mas aí eu preciso ter muita segurança, né? A, a gente fala assim. Aí ele falei, como é que eu adquiri segurança? Bom, você adquire segurança rodando, experimentando, experimentando, experimentando. Aí penso, mas, mas é que para ter essa segurança e para rodar, eu preciso ter um pouquinho de experiência. E aí vira um, um redemoinho e a gente fica girando em cima disso. Então, o que a gente costuma sugerir para a primeira do para quem está começando, né? Tenha um pouquinho de paciência. Os primeiros atendimentos não vão ser maravilhosos. Eu tenho certeza disso. É, quando você olhar para o seu primeiro atendimento, no seu terceiro ano de atuação, você vai falar, meu Deus do céu, o que, que eu estava fazendo naquela mesa de reunião? Mas com o tempo, as coisas vão, vão caminhando um pouquinho. O Vinícius, que é aluno da formação, inclusive, que começa dia 31 de maio, não deixe a gente esquecer de fazer o jabá, ah, ele falou que eu lembrei da minha pergunta de ontem, quando eu estava querendo antever os cenários, ele está lá meio que se preparando, querendo entender o que, que o cliente pode perguntar. O que é uma pequena loucura, porque as pessoas podem perguntar basicamente qualquer coisa. Okay, okay. Mas ele quer até segurança, eu entendo, eu também quereria no lugar dele. Então a gente fica brincando aí nessa, nessa questão da segurança. O que a gente pode garantir para vocês é que o mais importante dessa história toda, inclusive mais do que conhecimento técnico, é você conseguir se conectar com o seu cliente. E para se conectar com o seu cliente, você vai ter que estar aberto. Você vai ter que estar relaxado.
0: Sim, e, e é, é curioso porque às vezes a gente tem essa sensação de que o lugar do planejador é o de apontar qual é o caminho para o cliente. A partir da nossa opinião e da nossa, né, do nosso conhecimento. Mas se a gente muda um pouquinho né, o ângulo e pensa que a gente está sentado é do lado do cliente e a gente vai juntos encontrar qual é o melhor caminho. Porque às vezes... Algumas coisas que a gente jamais, jamais, jamais ia pensar, para o cliente é muito óbvio. É, não, é, é por aqui, vamos, vamos fazer assim muito mais fácil para mim e a gente, é isso, resolve. É quase como se a gente tivesse sentado né, junto com, com o cliente na, na mesa e a gente tem aqui uma caixinha de ferramentas, de argumentos, de reflexões, ferramentas, não, não planilhas, mas né, de narrativos, reflexões né? e Incamente. argumentos, narrativas, Exatamente. E aí, a partir do que ele vai trazendo, a gente, opa, vem cá, vamos, vamos discutir sobre esse ponto aqui, porque ele vai levar a gente para um outro lugar. Então, o que a gente, enquanto planejador, precisa fazer é, é trabalhar na prática essa, essa condução, essa habilidade de se adaptar na, na hora da, da conversa e aumentar a nossa caixinha de ferramentas. Algumas coisas estudando e buscando conhecimento mais técnico. Em outros momentos, é, praticando algumas habilidades que são importantíssimas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso é, já já.
1: Boa. Tem alguns é. comentários aqui no chat que são legais. O Everton falou, a vida real e verdadeira, como aprendi com a professora Vera, é diferente daquilo que aprendemos na teoria. Sim, é super dinâmica. E o Everton falou um ponto que a gente vai aprofundar mais. Daqui a pouquinho, que ele falou, eu, da área de psicologia, vejo que o processo de planejamento financeiro com o cliente tem um Q bem grande de processo psicoeducativo, super. Muitas pessoas associam o trabalho de um planejador com o trabalho de um psicólogo, falaremos sobre isso já. Por isso, muitas vezes, vocês não precisam, sentem que sentem a, a, a sensação de serem meio psicólogos dos clientes, principalmente por conta da escuta empática e sem julgamentos que devemos buscar, com certeza, com certeza às vezes eu me sinto e eu gosto de ter o cuidado de falar, não pessoal não sou um psicólogo, adoro a área mas não sou um psicólogo para deixar claro quais são os limites da situação, que é uma boa discussão, se vocês quiserem a gente pode ter essa discussão também e tem mais aqui o, a Luana que também é aluna, falou eu tenho um passo a passo e acredito que isso ajuda muito no começo depois de um tempo você vai pegando a prática e ficando mais fluido, eu também acho que esse passo a passo ajuda no começo, mas a gente não pode se apaixonar por ele, caso contrário a gente acostuma a falar A, B, C e se o cliente começa pelo B a gente não sabe que o próximo é o C ou a gente não consegue voltar para o A caso a gente sinta necessidade então a gente precisa ter essa flexibilidade também e alguns números para vocês que eu acho que são importantes também. 82% das pessoas gostaria de dedicar no máximo, no máximo, uma hora por semana para o planejamento financeiro. Apenas 14% não acredita que o planejamento pode ser feito numa folha de papel, só 14% das pessoas. E 95% das pessoas deseja que a relação com o dinheiro seja Tão tranquila quanto possível. Eu sei que essa última resposta talvez foi um pouquinho óbvia, mas eu queria enfatizar o uso da palavra tranquila. Então, ali, o, o tranquila, na minha opinião, é um é um termo e é, uma, é um caminho pouco explorado por nós, planejadores financeiros. A maior parte das pessoas se conecta com essa tranquilidade. Então, eu acho que é uma narrativa que pode ser incentivada cada vez, cada vez mais. Sobre os 82%, Vi, quer fazer alguns comentários? E comentem vocês também no chat, pessoal. Isso aqui faz sentido para quem atua? É viável ou não é viável? Como é que vocês conduzem essa história por aí?
0: É, é, é curioso porque às vezes a gente desenha estruturas de controle e de acompanhamento financeiro, de planejamento como um todo, que são muito complexas, que exigem muito tempo do nosso cliente e aí, ele começa a primeira semana super animado. Ele vai lá e faz tudo, e manda, e faz perguntas, e pergunta se você tem material extra para poder passar, se tem um artigo para indicar um vídeo, para não sei o que, um curso. Tá animado. Mas esse dieta é uma coisa maravilhosa, se... né? Meu Deus do céu. Segunda <risos> semana, ele tá fazendo, mas já não pediu o material extra, porque não deu tempo de fazer o da semana passada. Na terceira semana, o negócio vai dificultando um pouco mais, e aí... Chega um momento que ele tem uma semana corrida no trabalho, é, o filho dele ficou doente, ele vai precisar fazer uma viagem para poder visitar a mãe e aí ele abandona o planejamento financeiro. E a gente sabe que depois que a gente abandona o negócio, para poder voltar, parece que a gente está começando do zero. Então, quando, quando eu olho para isso, eu, me vem muito essa estrutura de a gente precisa pensar em planejamento financeiro simples, porque as pessoas têm muito mais o que fazer e tem coisas muito mais interessantes para poder fazer do que o planejamento financeiro. Não é porque a gente trabalha com isso, que a é uma área importantíssima e que... E, enfim, que as pessoas querem dedicar quatro horas por semana e, e que a gente quer que... Não, toda hora... Todo dia você chega em casa... Você já ouvi essa. Todo dia você chega em casa e, assim, 15 minutinhos você preenche na planilha. Não é 15 minutos. É, é para você parar, aí você chega em casa, ele o computador, aí você tá com a cabeça em outro lugar, você tá cansado, trabalho você tá... Enfim, Abre, procura a planilha, abre a planilha, preen é isso mesmo que é planejamento financeiro? Então, essa, esse link entre o que a gente, a estrutura que a gente desenha enquanto controle, principalmente, né que eu acho que é o que vai fazendo esse acompanhamento, ela está ligada ao tempo que o cliente quer e precisa dedicar a isso, porque às vezes é um nível de detalhamento que... Uma empresa precisa ter ali no detalhe porque ela tem que prestar contas com outra Autoria, pessoa, com a contabilidade. Com... Mas na nossa vida pessoal é um pouco diferente, né? A gente a gente não está buscando, a gente não quer um relatório de o olhar para trás e pensar, ah, eu sei exatamente quanto eu gastei de gasolina por mês nos últimos oito anos. Será que isso é tão relevante quanto pensar? Eu, eu sei como vão ser os meus próximos meses, eu consigo ter tranquilidade, e se eu tiver uma emergência, eu, eu sei para onde, onde correr, eu sei o que vou fazer, e, e eu estou confiante no meu futuro financeiro, né, às vezes a gente parte de perspectivas diferentes.
1: Boa. Sobre essa segunda questão, eu, eu acho que eu contei no, na apresentação em São Paulo, queria contar para vocês aqui, eu atendi uma cliente, eu tenho essa história no livro, eu chamo ela de Rafaela, e eu tava nessa, no, era o primeiro atendimento ainda, né? E, e a gente usava uma planilha. E eu lembro de contar para ela que ela nunca tinha usado Excel e eu falei, bom, a primeira coluna é o A, a primeira linha é o 1, logo, a primeira célula é o A1. E aí, sabe aquela, aquela cara da pessoa que fingiu que entendeu e tudo mais? Aí eu falei, e se a primeira coluna é o A, a segunda é a B, e a primeira linha é o 1 e a segunda é o 2, se eu pegar a segunda linha da segunda coluna, eu estou na célula... Ah, não fazia nenhum sentido para essa pessoa. Nenhum sentido. E aí eu falei, nossa, vai ser um grande fail esse meu planejamento aqui, eu não bem o que fazer. E aí eu tive a ideia de pegar no um papel, de fazer no um papel essa brincadeira. E aí, meu amigo, ela me sacou um estojo de caneta colorida da bolsa e aí ela estava no campo dela. Então, ela rabiscando no papel, super habilidosa, super habilidosa. Ela consegue pensar de maneira analítica, ela consegue se virar super bem, mas na planilha ela sofre. Então, que bom que só 14% não acredita que planejamento pode ser feito em uma folha de papel. Todo o restante, 86%, acredita. Então, eu sei que a educação financeira e esse monte de livros que a gente produziu nas últimas, nas últimas décadas vendem a ideia de algo um pouquinho mais analítico, um pouquinho mais ortodoxo, mas saibam que o cliente não está ligando para isso, desde que ele consiga alcançar a transformação que ele está buscando. Acho que esse ponto é importante. A Fernanda fez Amor. uma pergunta... É, Ui, eu ia ler essa exatamente pergunta... essa pergunta. <risos> Boa. A Fernanda perguntou assim, ó, eu entendo que anotar todos os gastos é muito chato, mas ao menos no início esse processo é necessário. Vejam, talvez para alguns clientes faça sentido fazer esse registro, porque ele de fato não tem nenhuma noção. O grande problema é o cliente, ou pior ainda, o planejador, achar que isso é o planejamento financeiro. Em muitos cenários, talvez por algum tempo, de preferência pré-determinado, a fazer a anotação é importante. Mas, por favor, não confundam registrar gastos e acumular dados com o planejamento financeiro. Eu costumo utilizar pouquíssimo com os, com os meus clientes a história da anotação. Mesmo com os alunos do Dinheiro Sem Medo, eu costumo utilizar pouquíssimo. Eu não sei como é que você faz, é. ali. Vi.
0: Eu também. Eu acho que se pegar 100% dos clientes que eu já atendi e se na primeira reunião eu falar, olha então... Ao longo dos próximos 30 dias, você vai anotar 100% dos seus gastos. Provavelmente, eu chegaria no final do mês com 20% é, tendo, tendo conseguido fazer isso. Eu acho que é, é importante a gente Vi, ter outras ferramentas.
1: Para você emplacar aí, ó, a Eloá perguntou, necessário? Eu acho que mais para quem está no 0 a 0 ou com dívidas. E o Vini falou também que para os endividados, ele acha que é o ponto de partida. Eu, é... eu truco essa história aí.
0: É, principalmente com os endividados. Eu acho que... Principalmente com os endividados. Por quê? Eu não sei se vocês já leram o livro Escassez. Ele é um livro super, super bom. Eu recomendo muitíssimo. E quem está endividado, tá no túnel da escassez. Se a gente, a gente tem pouca energia, a gente tem pouco... É, até, assim, aspectos cognitivos dessa pessoa nesse momento. A gente precisa escolher muito bem onde a gente quer a energia dela. O pouco que resta para poder olhar para dinheiro, a gente precisa escolher para onde a gente vai direcionar. Eu não acho que, para o endividado, a melhor, o, o que vai mais mexer na vida dele no primeiro momento é anotar esses gastos. Eu, eu sou capaz de dizer que em vários momentos... É, anotar é super necessário, em alguns momentos ele enfim, vai ter que fazer parte desse primeiro, desse primeiro processo, mas a gente tem que simplificar esse anotar, é, porque no final das contas a gente não quer os gastos, parece que é meio óbvio, assim, que é redundante, mas não é. A gente não quer todos os gastos detalhados, a gente quer um mapeamento do que está acontecendo.
1: Isso, é, então a gente documento. pode
0: agrupar algumas coisas para poder simplificar esse, esse anotar, a gente quer um mapeamento. É, é para isso que a gente precisa olhar.
1: E aí, se o cliente, por exemplo, não tem a menor noção, ele não é capaz de dar um chute razoável, não precisa ser um chute perfeito, um chute razoável, aí tudo bem, aí eu, eu consigo concordar que a gente pode fazer essa anotação. Mas antes de fazer esse teste, e vale a pena também não entrar, vive a gerencia o tempo aí, se a gente começar a falar feito louco aqui, se mesmo, eu, eu sugiro que vocês truquem, que vocês contestem o não conhecimento do cliente. Porque tem, eu recebo muito esse tipo de, de caso. O cliente fala, nossa, eu não faço ideia do que eu gasto, eu sou muito doidão com relação a dinheiro. Meu Deus do céu, eu vou ser seu cliente mais maluco. Nada. Se você perguntar direito, ele tem plenas plena noção. Assim, ele não sabe se é 550 ou se é 520, mas ele sabe que está ali nos 500 e tanto, o que para a gente já basta... Não gaste a disponibilidade cognitiva do seu cliente com informações que não são extremamente relevantes, porque vai faltar em algum momento. Isso foi algo que a gente aprendeu bastante com a pesquisa.
0: Exatamente. Sabe um caso que eu, um perfil específico, assim, um momento de cliente que eu, eu nunca faço anota, nunca olho para esse mapeamento antes. É cliente de alta renda com padrão de vida alto, e aí a gente sabe que a gente vai precisar fazer ajustes. Se esse cliente ele descobre que ele gasta 5 é, mil reais por mês com restaurantes, e a gente fala, olha, a partir de agora, nossa meta é gastar 1.500. Ele está ancorado lá naquele primeiro número. Pra ele já, antes de sair do escritório, da sala um do ponto. Zoom, ele já está preocupado porque vai <risos> reduzir assim para 10% a felicidade dele. Se ele não sabe daquele número e a gente só olha daqui para frente, não interessa quantos gastava, o que, que a gente tem daqui para frente? Em alguns momentos, a gente, eu percebo que o anotar os gastos, ele cria uma ancoragem que o cliente não tem, uma ancoragem que a gente não precisa naquele momento de mudança de hábito, sabe? Tem, tem outros caminhos melhores
1: Boa, a Larissa fez um comentário aqui, de, ó, o que eu tenho percebido é que os clientes acham que gastam muito menos do que realmente gastam. Só se dão conta do valor real quando colocamos na planilha. Veja, uh, um autor que vale a pena, acho que a maior parte de vocês conhecem, eu vou colocar o nome dele aqui, é o Taylor, né? o Richard Taylor. Ele é considerado o pai da economia comportamental e grande parte da pesquisa do Taylor envolve contabilidade mental. Então, sobre como a nossa mente é ruim para computar pequenos acontecimentos e fazer um consolidado. Basicamente, tem esse, esse grande eixo de pesquisa dele. Então, sim, as contas mentais elas não funcionam. Isso não quer dizer que você precisa forçar o seu cliente a anotar todos os centavos por um período indefinido. Né? Vejam, uma coisa... Eu gosto muito de doces. Um grande problema meu. Assim, eu sei que eu devo comer menos. Não consigo comer menos, como muito doce. É, uma coisa é alguém me falar assim: Ó, oh, Amor, você vai ter que dar uma boa maneirada nos doces por 15 dias. Aí eu falo: Ok, gostaria de fazer isso? Não gostaria de fazer isso. Gostaria de comer doce de leite todo dia? Sim, eu gostaria. Mas por 15 dias eu consigo dar uma segurada. Consigo tranquilamente, eu vou dar conta. A mesma coisa pro... quando você vai conversar com esse cliente. Se a gente eh, sugere isso para o cliente por um período pré-determinado, a chance de você comprar a adesão desse cliente é muito maior. Mas você tem razão, Larissa, com relação às contas mentais, elas não funcionam.
0: Sim. Seguimos, Vim? E... Em... Seguimos, um pouquinho.
1: Chegou no, no seu eixo, vídeo.
0: Puxa... <risos> Eu adoro falar sobre modelo de negócio. É, Para mim, modelo de negócio está muito ligado a um outro assunto que me interessa muito, que é a criatividade. Porque é muito essa coisa de unir... Se eu, se eu penso numa estrutura de empresa, ah, como é que eu vou unir o que eu quero fazer com o que os clientes querem, com a forma que eu vou me comunicar, com a entrega que eu vou fazer. Então, é meio que um quebra-cabeça, assim, que deixa a gente... É livre, mas ao mesmo tempo isso precisa ter alguma coerência. E dentro desse, dentro desse eixo, a gente discutiu alguns pontos, tem duas perguntas que a gente ficou muito, mas muito ansiosos para saber a resposta. E são essas perguntas que falam sobre o formato de, de cobrança, o formato que a gente vai é, desenhar esse contrato com o cliente. A nossa dúvida era... Será que os clientes preferem pacotes com uma quantidade fixa de encontros e, e um preço já pré-determinado, uma entrega já pré-determinada? Será que eles querem fazer um contrato com um planejador de assinatura, que eles vão ali pagando todos os meses e eles vão mudando é, de, de uma forma meio indefinida? Ou se eles preferem reuniões avulsas para serem agendadas de uma forma enfim, menos estruturada um mês faz duas, outro mês faz uma e depois pausa dois meses, enfim. E para nós, é, apesar de ter aqui alguma diferença percentual, a é, assinatura um pouquinho à frente, logo depois do pacote, depois das reuniões avulsas, o que a gente percebeu é que tem espaço para todo mundo, para todos os formatos. Esse, o, o Amor fala uma coisa que eu acho muito, muito engraçado que ele fala, esses 25% aqui, eles 25% das pessoas é mais do que você consegue atender. E é, é muito verdade isso. É, isso dá, é diferente se a gente tivesse... 95, 85% prefere assinatura e o restante está ali meio dividido. Opa! Tem um modelo que é muito claro. Aqui, o, o, o que a gente viu é que tem espaço para todo mundo, para todos os formatos. Então, a gente vai tomar essa decisão de formato de entrega, de formato de cobrança, de como apresentar preço... Eu acho que é a partir de outras perspectivas, não essa resposta óbvia vindo do, do cliente.
1: É, essas duas perguntas estão na tela, eu não teria a menor condição de dar palpite. Aliás, a gente deu palpite e cerramos assim, grosseiramente nas duas. né? E para mim, essa questão do formato, ela é especialmente confortante, digamos assim. Porque eu também eu gosto da, dessa discussão no modelo de negócio, né? E era uma pequena obsessão no começo achar o modelo de negócio ideal. E aí, basicamente, o que a gente aprende com a pesquisa e com as trocentes perguntas que a gente fez é que tem espaço para basicamente as três modalidades de Se Você consegue encher a sua agenda com qualquer uma das três. E aí a gente começa a conversar sobre qual que é a sua predisposição. Em qual de qual desses três formatos você circula com um pouquinho mais de, de tranquilidade. Eu acho que esse é um ponto interessante. E um segundo aqui, que eu realmente não entendi o que aconteceu, mas isso aqui é a verdade e é o que as pessoas preferem mesmo, é as pessoas preferem propostas personalizadas ou as pessoas preferem preços já expostos né, no site ali. Tal. A gente mandou essa pergunta. E aí eu tinha certeza absoluta que as pessoas preferem propostas personalizadas. Porque é feito pra você. Sabe aquela coisa muito sedutora? Assim, é um, é uma, uma propostinha, um PPT ou um e-mail muito bem escrito com os seus dados, com os seus anseios, com as suas angústias. Eu tinha certeza absoluta que ia ser tipo 80-20, essa história. E aí a gente conversando, eu tava conversando com, com um amigo. E aí eu contei essa pergunta para ele. Eu falei, eu tenho certeza que as pessoas vão preferir que eu posso personalizar. E aí ele me perguntou assim, sabe quando alguém tá vendendo negócio no Instagram? Aí eu falei, Sei. Aí, você gosta quando a pessoa fala preço no inbox? eu falei, não, eu odeio quando a pessoa fala preço no inbox. Eu quero saber o preço antes. Eu não quero ter que mandar uma mensagem para essa pessoa. E eu fiquei atrás da orelha. E esse meu amigo tinha razão. Então, basicamente, metade das pessoas preferem a proposta personalizada. Metade das pessoas preferem os preços já expostos. Ó, oh, interessante, interessante. Eu falo assim, geralmente personalizado é mais caro. uma boa ponderação também. Boa ponderação
0: também. É, dá, dá essa sensação, né? Dá um pouquinho...
1: Premium. É premium, é um produto
0: premium, é o que tem, tem seus dois lados, né? A gente o cliente talvez ele vai ter uma primeira barreira de se eu tenho que marcar uma reunião e se eu tenho que não sei o que vai ser caro, não é pra mim, nem vou dar o primeiro passo, mas ele dá essa sensação também. Se o cliente chega pra fazer a reunião, a gente consegue fazer uma proposta exatamente para as dores e para a transformação que aquele cliente precisa. A gente consegue cobrar mais por isso a gente consegue agregar um, um, um valor extra. Então, tem seus dois lados. Né? assim Tem tem as duas perspectivas. O ponto, para mim, é a gente conseguir unir todas essas coisas. Por exemplo, Porra. eu quero trabalhar no formato de reuniões avulsas e eu quero fazer propostas personalizadas. Já para pensar o tempo que você vai dedicar para fazer uma primeira um primeiro contato, uma reunião com essa pessoa, uma proposta personalizada, para poder vender uma reunião para ela depois? Faz sentido? Essas duas coisas se combinam como? Pensando em lucratividade de negócio. Será que a reunião avulsa não, não é mais fa Eu acho que até dá para fazer, tem, tem algumas coisas, eu consigo pensar em algumas estratégias, mas... É, será que essa reunião avulsa ela não combina mais com esse modelo de, tipo, tá aqui o link, entra lá, paga, agenda, vai para a reunião? Porque, no final das contas, a gente, a gente, autônomo, a gente roda todos os pratinhos, a gente faz é a comunicação, a gente faz a prospecção, a gente faz a proposta, a gente envia, a gente faz o atendimento. Então... E eventualmente
1: limpa sentido. o escritório também. Vi, uma... Nossa, esse assunto é muito legal. Nossa área é muito legal, né? Ah, o Carlos fez uma ponderação <risos> aqui, queria que você comentasse. Ó. O Carlos perguntou assim, mas como eu dou a solução ao cliente em apenas um encontro? A gente acho que nunca discutiu esse ponto, eu vou dar minha opinião aqui, queria saber a sua. Eu acredito que para você fazer, é para você entregar muito valor para o cliente em uma reunião só, demanda um pouquinho de rodagem. Na minha opinião, quem vai conseguir fazer isso é quem já está um pouquinho mais ambientado com, com o baile. Então, eu acho que para quem está começando, se você quer garantir uma entrega muito boa, me parece, minha opinião só, talvez alguém pense diferente, me parece que a reunião avulsa é um caminho um pouquinho perigoso. O que, que você acha?
0: É, eu, eu tenho primeiro uma provocação. É, eu acho que é complicado a gente pensar em solução. Boa. <risos> Porque Boa em alguns pontos, a gente não vai conseguir dar uma solução em cinco, seis encontros. Não é, é uma coisa que a gente vai construir. Isso pode ser construído em reuniões. Ah, eu faço esse. Ele vai voltar semana que vem para poder fazer a outra avulsa, para a gente seguir com essa reflexão, para a gente seguir com esse plano, para a gente dar o próximo passo. Então, não é que eu acho que a reunião avulsa ela é um encontro ela só não tem uma ligação já pré-determinada com o próximo encontro. Quem faz reunião avulsa, para mim, obrigatoriamente, para mim, assim, né? Aí falou a marqueteira. Obrigatoriamente tem que terminar essa reunião avulsa como um e quais são os nossos próximos passos? O que, que você vai fazer daí e quando você vai me acionar de novo para a gente poder dar, dar o nosso próximo passo. É, eu, Utiliza,
1: eu tenho. Né, alguns... Meu Deus do <risos> céu, meu Deus, vacilou ali meu amigo. Mas se você comprou alguma coisa perto da continua desculpa é brincadeira.
0: Eu, eu tenho alguns clientes de reuniões avulsas que fazem eventualmente reuniões a cada seis meses, a cada três meses. Mas a gente tem uma ligação. É... Não é que a gente vai fazer uma reunião aquele cliente sumiu, desapareceu. Ele continua sendo meu cliente. É só o nosso ritmo de trabalho que é um pouco é um pouco diferente. E tem muitos casos. Essa semana eu fiz uma reunião, uma reunião avulsa que eles queriam entender, pegar um, um, um dinheiro emprestado com o pai, com os pais deles, um casal, para poder fazer um, um. comprar um apartamento. E aí eles queriam entender qual seria uma forma justa de corrigir esse valor e como eles poderiam, quanto eles gostariam de pagar por mês. Eles queriam fazer um planejamento. A gente precisa de mais de um encontro para poder fazer isso. Claro que existe todo um conhecimento que já estava prévio né, pronto, então ali na hora consigo fazer a planilha, ajustar índices, buscar esses índices e colocar então a depender do que a pessoa precisa eu, eu acho que um, um, encontro, um encontro ele é suficiente, mas a caixa de linha Boa. de ferramentas está preenchida está <risos> tá abarrotada
1: eu estou lembrando, Vi, eu atendi uma vez é, eu, eu já fiz reunião avulsa, né, já trabalhei com esse modelo um tempinho e é, e é legal porque eu não fazia reunião prévia Nesse cenário, não, não fazia esse esquema assim. A pessoa marcava a reunião, pagava a reunião, e a gente ela tinha uma hora do meu, do meu, da minha mente ali, né? E às vezes chegavam, chegavam casos em que eu conseguia entregar muito valor em uma hora só. E às vezes eu falo, amigo, eu vou te dar uma orientação inicial, mas isso aqui é trabalho para três meses, né? E era uma, uma, uma cliente que queria montar carteira. E aí eu falei, eu, eu vou te dar orientações iniciais. Aí plantei de qual é o valor que você gostaria de investir, 20 milhões. Aí eu falei, ó, vamos dar uma respirada aqui, né? Eu vou te dar uma diretriz inicial, mas saiba que envolve uma série de bababá, otimização fiscal, e Então, muitas vezes, você não vai entregar a solução inteira, mas você vai dar um bom direcionamento. Acho que essa é uma reflexão interessante também. Vivian, vamos avançar, pelo amor de Deus, senão a gente vai estudar a do almoço. <risos> a tabela que gerou uma baita discussão na apresentação. Quer puxar ela aí, Vivi?
0: É, a gente conversou com muitos planejadores é, que já atuam, que já têm alguma experiência na área, que têm resultados. E a gente trouxe algumas conversas para o capítulo 8 do livro. Enfim, quem está com ele bonitinho aí na mão viu que a gente conseguiu já é, organizar e aprofundar, contar um pouquinho das histórias de cada um desses planejadores. E aqui a gente quis trazer de uma forma visual algumas reflexões. O que, que quer dizer esse, esse gráfico? Acho que você pode ir mexendo no, com o mouse aí, amor. Só para dar uma...
1: Eu sou o, o é... assistente aqui. Só, posso só fazer um comentário, Vi? Pode. A, pode. a, a gente entrevistou mais do que oito planejadores financeiros, obviamente, mas esses aqui são os casos que a gente achou que se diferenciam um do outro e tem informações interessantes para vocês. Tem uma página com o perfil de cada um desses planejadores no livro e foi uma super dificuldade encontrar perguntas que funcionem para todos os planejadores de tão variado e tão diverso que é o nosso mercado, a gente não conseguia nem saber o que perguntar. Por exemplo, qual pergunta que faz sentido para o Christian, para a Laís, para a Débora e para o Emerson? Para a gente ter uma base de comparação e poder brincar com os modelos, quais são as perguntas que conectam todos os, os planejadores? Então, isso já foi um super desafio. Um desafio maior ainda foi escolher duas, duas, dois quesitos, dois pontos que são interessantes para compartilhar com vocês. Aí a gente escolheu a quantidade de clientes e o faturamento para começar essa conversa. Então, é, é por aí, desculpe interromper. E...
0: E a gente imaginava que... A gente sabia que tinha modelos muito diferentes, mas quando a gente colocou um do lado do outro, isso ficou gritante. Até coisas simples como... Ah, quantos, quantas reuniões você faz por mês? É, a gente, algumas pessoas conseguiam responder. Ah, faço 20, faço 30, faço 12, faço 70 reuniões por mês. E outras pessoas falavam, ah, então, às vezes eu faço pouco, tem cliente que eu faço reunião só a cada três meses, mas eu estou em contato com ele pelo WhatsApp o tempo todo. Eu respondo e-mail o tempo todo para esse cliente. Então, as métricas, elas são diferentes, porque os modelos, eles, eles são muito diversos. Aqui, a gente trouxe um gráfico que mostra o faturamento médio por mês desse, de cada um desses planejadores. Cada, cada barrinha é um, é um planejador isso. Ó.
1: Nossa, eu me sentindo muito profissional apresentando <risos> assim, ok, continua, desculpa, primeira vez que eu uso isso aqui, pessoal, beleza, vai que vai.
0: E no outro eixo, a gente tem os números, esse 10, 22, 25, que é a quantidade de clientes que esse planejador atende por mês. Então, no planejador financeiro 1, ele fatura 6.400 e ele atende 10 clientes por mês, 10 clientes diferentes. O planejador 6, fatura 16 e atende 70 clientes por mês. E com esses dados, eu acho que tem algumas reflexões que a gente consegue fazer. A primeira, eu acho que, acho que natural a gente comparar o planejador 4 com o planejador 7, porque eles têm um faturamento igual. Os dois faturam 20 mil reais, um atende 40 clientes e o outro atende 70 naturalmente eles têm modelos de negócio diferentes. E, e uma reflexão que a gente parte, se esse planejador 7 tem dificuldade com prospecção, ele tem um problema, porque ele precisa de 70 clientes para poder faturar os 20 mil, que o modelo 4 precisa só de 40. Percebe como essas pecinhas elas começam a se encaixar e elas começam a trazer um, um outro elemento que é Quais são as minhas habilidades enquanto planejador? E essas habilidades, elas estão alinhadas com esse modelo que eu desenhei? Porque dá para perceber que com a mesma quantidade de clientes, a gente pega o 6 e o 7, eles atendem 70 clientes. Um fatura 20, o outro fatura 16. O, enfim, é, como, como, que, como que a gente consegue encaixar isso em formatos diferentes? Faz sentido para vocês? Faz
1: <risos> é, é, para mim faz essa, essa brincadeira de encaixar as peças ela é muito interessante, um pouco angustiante também, e uma coisa que eu acho que vale para quem tá desenhando, acho que muitas pessoas que estão aqui e estão desenhando o modelo agora vocês vão ter que experimentar vão ter que experimentar, ninguém vai falar este modelo é maravilhoso, esse aqui fecha e tudo mais. você vai precisar experimentar, porque isso vai ter que conectar com as suas habilidades, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já, eu acho que um ponto um ponto legal de comentar aqui é que a gente teve o cuidado de conversar apenas com planejadores que não se restringem à altíssima renda. A gente esqueceu de falar isso na apresentação de São Paulo e me arrependi depois. Então, saibam que aqui são pessoas que atendem classe média, atendem uma ou outra pessoa um pouquinho mais abonada, mas, no geral, aqui são planejadores que trabalham com o marketing um pouquinho mais espontâneo. Eles não estão focando, eles não vão prospectar num jockey, sabe nem no clube de golfe. Eles estão ali meio que circulando e... É, nos círculos comuns da classe média. Acho que é importante esse ponto aqui. Eu tenho... A Natália
0: comentou aqui, ó, Amor, que ah, é perdão. importante mencionar que são clientes distintos, não, é, não é quantidade de reuniões feitas. Pode ser que esse planejador 4 ele tenha 40 clientes e ele faça 120 reuniões, 160 reuniões no mês. Aqui é em quantidade de, de clientes e, naturalmente, isso vai estar ligado com a capacidade de geração de leads e de prospecção, de conversão.
1: Eu lembro, Vi, que a gente, a gente pegou relatos dessas pessoas, né? Que foi, foi legal, assim. E aí tinham alguns. Tinha algumas frases que a gente destacou. Eu estou com o livro aqui na mão, queria ler para vocês algumas frases, né? A ah, primeira sobre o modelo 3, né? Uma frase que, que ele comentou: é o modelo 3? Não, peraí. 20 e 50, 20 e. 2040, 2040. É o modelo 4, planejador 4. A frase que ele falou para a gente é: não fazemos qualquer tipo de divulgação. 100% dos nossos clientes vieram por indicação de parceiros, clientes e amigos. Eu achei isso muito doido. Muito, muito doido. Então, é uma pessoa que basicamente trabalha só por indicação. Aparentemente, é possível. Né, de acordo com os números aqui. E uma outra, uma outra questão sobre o planejador que fatura 7,8. Está aqui. Nossa geração de novos leads segue a seguinte proporção, 70% redes sociais, 30% indicações. Uma outra ponderação interessante também. E tem um que esse eu achei uma loucura completa, que é o faturamento médio de 16, que é o C, meu Deus do céu. Ele falou que trabalha. A principal ferramenta desse trabalho dele é o WhatsApp. Muito menos reunião, muito mais WhatsApp. Enfim. Aparentemente tem pessoas que gostam e ele gosta desse modelo também. Me parece muito doido, mas tem pessoas que gostam.
0: Sim. E, e, e lendo as histórias, a gente. Todos esses, esses relatos, né, que até cada um lá em, em uma página, a gente consegue ir percebendo essa diferença entre estruturas, e para mim tem uma relação muito direta, entre formato de cobrança e estrutura de comunicação para prospecção. Porque alguns modelos, então se eu tenho um modelo de assinatura, eu chego a um determinado momento que eu posso ter 70, 80% da minha agenda com assinaturas que estão fixas lá. E eu tenho que diminuir, eu não preciso mais de uma capacidade de prospecção muito alta. Vai demorar, talvez, chegar nesse, nesse cenário, porque é toda uma construção de carteira, e, enfim, de indicações, mas esse cenário vai, esse cenário vai chegar. Então, essa, essa conexão entre modelo, faturamento, e eu acho que tem um, um outro ponto, assim. não necessariamente a gente está olhando para isso e a gente está pensando, tá, vamos fazer a divisão aqui, quantos clientes e qual que é o faturamento médio dessa pessoa e vão procurar qual que é o melhor. É isso que a gente vai buscar. A gente vai olhar para os cinco e vai falar, é isso, é isso que eu vou fazer. Tá. A forma de entrega, a, o, o que ele faz, faz sentido para o nosso cenário? A gente tem habilidades para poder desenvolver isso? A gente tem essa... É, então, não é que tem... De forma nenhuma a gente quer mostrar esses oito e falar procure o melhor. O nosso objetivo é discutir que existem modelos muito diferentes e que existe espaço para a gente construir o nosso modelo conforme as nossas habilidades, o que é lindo e desesperador, né, porque a gente vai ter que fazer um exercício seria mais fácil se a gente simplesmente chegasse aqui e falasse, pessoal as pessoas querem propostas personalizadas e uma estrutura de assinatura, você vai vender tantos clientes, duas vezes por mês e vai cobrar essa média de tanto seria simples, mas seria fácil, mas não é bem por aí
1: Boa! E complementando aqui com mais uma informação, pessoal que eu acho que é interessante, ali no parênteses verde tem o potencial máximo de faturamento na visão do planejador. Então a gente perguntou para esse planejador, então se tudo der certo e seu plano sair assim, redondinho, maravilhoso, quanto que você é capaz de faturar mensalmente? Então, essas aqui foram as respostas. Na minha opinião, algumas respostas estão completamente erradas, mas, enfim, é a resposta do planejador. Então, às vezes o planejador falou, oh, eu acho que dá tanto. Eu olhava e assim, falava, ah, acho que não dá, mas, enfim, é a visão daquele, daquele planejador. Então, acho que é uma informação
0: interessante para vocês também.